0: Siemanko, z tej strony Mateusz Osiak, witam w 43. odcinku Rap Matters, podcastu o polskim rapie. w programie single tygodnia Fame Booster, tam zwierzęta futerkowe, MFC, puda tygodnia Klocuch, z Komuni i Route 66, Run DMC, Rising Hell. Na wstępie od razu powiem, że mimo tego, że to odcinek obejmujący dwa tygodnie, to trudno było wybrać single i paździerz. Było sporo rzeczy dość spoko, ale takich nie do końca przekonujących, jak track Majora na Bicie Mateo, jak kawałki Pickersa. Było trochę solidnych utworów, jak Pazzi, Fałki, czy Bober. Były też rzeczy takie przeciętne, ale jakoś no, nieprzesadnie paździerzaste, jak Peja, Bish, Young Iggy. No i bez sensu byłoby złomować aż tak któryś z tych kawałków. Do paździerza finalnie nie wybrałem nic, choć trafiłby tam zapewne Filip, z kawałkiem samotność albo na singiel werbę. Ale czepianie się po raz kolejny Filipko o to samo, no bo gość stoi w miejscu i wciąż jest przesłaby. Znaczy atakowanie kolejny raz Werby jakoś mi się nie uśmiechało, tym bardziej, że te kawałki jakoś aż tak mnie nie strygerowały. Poprzestałem zatem na samych singlach i oto one. Przede wszystkim chcę wspomnieć o niepublikowanych kawałkach Lecha, dlatego że od pewnego czasu tata zmarłego tragicznie w tym roku Lecha wrzuca je na swoje kanał. Kanał, który nazywa się po prostu Ryszard Leszner. I są to niepublikowane do, dotychczas kawałki jego syn, Niektóre z nich pochodzą z nastoletniego okresu rapera, gdy miał jedynie 13 czy 11 lat. I trzeba przyznać, że jak na ten wiek rapował wyśmienicie i to żadna kurtuazja. Tam roi się od przemyślanych linijek. kawałku młody lech mamy oddawanie hołdu klasykom z lat 80. i 90., co imponuje, bo wiedza o takich płytach młodego hip-hopowca to olbrzymi plus. Mam trochę braga punchline'ów i dissów na rap bez korzeni. I jak na rapera, który nie przeszedł jeszcze wtedy mutacji, No to są naprawdę porządne rzeczy. Brzmi to bardzo sympatycznie i robi wrażenie, bo z jednej strony słychać, że to dzieciak, a z drugiej ta energia, te wersy flow, no to pokazywało jak spory potencjał w nim tkwił. Co kilka dni na kanale pojawiają się nowe rzeczy, więc zobaczymy ile jeszcze pan Ryszard tego ma, ale jak na razie świetnie, że to wrzuca, no bo na pewno to pomaga w podtrzymaniu pamięci o jego twórczości. A jak nie wiecie od czego zacząć, to kawałki L.E.H. i Młody Lech to zdecydowanie najlepsze do tej pory numery. A po drugie muszę wspomnieć o Rogalu DDL, który zaprezentował nam kolejny strumień swojej świadomości. Red Dot 2 przedkrytyczna, tak nazywa się ten kawałek. Znowu taki kawałek choke, 10 dziesięciominutowy. Rogalnie przerwanie, rzuca tam linijki, jak to u niego, pełne przekleństw, ale też wersów perełek. No to muzyka, której nie tyle się słucha, co muzyka, którą, której się doznaje po prostu. Także jak jesteście gotowi, no to odpalajcie, bo tu nie ma co streszczać tego, co Rogal tam przemyca. Swoim Booster, czyli MFC zwierzęta Futerkowe. To kolejny projekt od MFC, a.k.a. Młody Bóg, a.k.a. MC Bułażej z Obrońców hardcore'u. Współpracował wcześniej m.in. z Pikersem, obecnym zresztą także tutaj oraz Young Igim. To niespełna pół godziny totalnego odlotu, który o rap raczej się tylko ociera. I przez ten odlot rozumiem warstwę muzyczną, która holistycznie rzecz ujmując jest niezwykle ciekawa. To paleta dźwięków i hałasów w środku nocy, to szumy, szepty, szelesty elektroniczne wygibasy na łące trujących kwiatów, no bite, o których nie śniło się młodym klerykom totalny koniec wszystkiego. To wszystko, ta muzyka, m, przykrywa warstwę wokalną, rapową, i dobrze, no bo MFC ma widoczne braki zarówno jeśli chodzi o flow, które jest dość kanciaste, jak i o teksty, które często są zbyt bezpośrednie i aż trudno je zacytować i można ich słuchać jedynie ironicznie. No chyba, że nie macie heksa kosio i heks sekonta hexafobii. Najlepiej po prostu wyłączyć na to mózg i traktować jego mruczenie jako instrument. Nie ucierpi wtedy na tym ani nasza godność, a płyta zyska na wartości. MFC umiejętnie otacza się też gośćmi. Płytę zaczyna młody Polak z jedną z lepszych jej zwrotek, jakie słyszałem. Jest też wspomniany niezawodny Pickers, który dostał świetny klubowy podkład. No ogólnie rzecz biorąc, jak nie słuchasz MFC, to nie idę z do łóżka. Zwierzęta futerkowe możecie dawkować sobie w formie One Song A Day, albo w całości. Polecam chyba bardziej to drugie, ale by podejść do tej płyty najlepiej mieć tak zwany światopogląd postpunkowy. Wtedy o wiele łatwiej to oskumać. Mało konkretów i chaos może w tej mini recenzji, ale to w ramach przedsmaku przed płytą, no i jeśli znaleźliście tutaj co najmniej 10 fanpage'ów muzycznych, to bardzo was szanuję, a zwierzętka futerkowe to po prostu must listen. Płyta tygodnia, klocuch kaseta z komunii, jeden z najlepszych polskich youtuberów, jeden z niewielu z grona tych, których wciąż da się oglądać, bez grama żenady i który od lat, produkuje content na dobrym poziomie, nie zjeżdżając na dłuższą metę z poziomem, wypuścił w końcu debiutancką epkę. E, to nie pierwsze próby rapowania podjęte przez Klocucha. Rok temu zaczął przygodę z rapem kawałkiem Cruci Gang, e, czyli przerobionym Gucci Gangiem. E, następnie sparodiował tamagotchi, taką na fide nagrywając Ae który opowiadał o graniu w GTA. I ostatnim głośnym kawałkiem była Huba Buba. Klocuch, tak jak w swoich filmikach, posługiwał się zniekształconym głosem no i było to dość zabawne. Oczywiście nikt nie traktował tego super serio, ale Aesak mi zdobyło szczyt poptymistycznej listy DJ'a Carpeggianiego. No i wreszcie dostaliśmy epkę. Nie jest jakoś super promowana, bo playlista z kasetą z komunii przez jedno i na końcu jest ukryta. Także kto ma wiedzieć, ten wie i kto ma trafić, ten trafi. Epka zaczyna się od kawałka stylizowanego na track Tako Hemingwaya. Niczym w Trójkącie Warszawskim utwór rozpoczyna wstawiona wypowiedź. Tutaj mamy fragment serialu Lost, który Klocuch uwielbia i do którego często wraca. A dalej Klocuch niczym Tako opowiada nam o mieście, przekazuje swoje obserwacje parodując e, Hemingwaya w sposób doskonały, choćby wersami takimi jak miasto, ludzie to takie miejsce, gdzie ludzie chodzą po chodnikach, a samochody jeżdżą po ulicach, a niektórzy ludzie grzebią po śmietnikach też. Parodia o tyle też udana, że rzeczywiście to gadane flow klocucha idealnie imituje flow Tako. jak również sposób rymowania i akcentowania zrobiony jest w taki sposób, że beka z autora Trójkąta jest grana przez całą długość tego numeru. Dalej Mamy dość nudny kawałek o GTA. Być może fani serii znajdą tam więcej niż ja, ale chyba poza kilkoma odniesieniami i kodami nie ma tam zbyt wiele, także to taka nieudana e, kontynuacja Azakmi. Nie bawi też kolejny numer, czyli bez Beznadzieja w chmurny dzień, o tym, że klocuch nie może wyjść po chipsy, bo pada a i w Biedronce są i kolejki, i stosy palet, i jest mu źle, i chciałby chodzić do Lidla, ale nie ma go blisko. No, śraka średniawa, balelada powiedzmy. E, I wracamy dalej znowu do tematyki gier, co nie dziwi, no bo Klocuch często na kanale albo recenzuje gry, albo składa z nich filmiki. Przygody H, czyli Hitmana o tyle wygrywają z kawałkiem o GTA, że tutaj mamy pierwszoosobową narrację, zatem wcielamy się w tego tytułowego bohatera i razem z nim podróżujemy przez grę. Jest też trochę odniesień do filmów Klocucha, ale znowu to nie jest nic wyrywającego z butów. Na odmółkę mamy kawałek lepszy niż telewizja, w którym Klocuch buduje zwrotki z tytułów filmów z YouTube'owej karty na czasie, a w refrenie przekonuję, że YouTube jest lepszy niż telewizja, bo na przykład nie ma tam reklam. No fajny patent, ale znowu, kawałek taki na raz, maksymalnie na dwa. Jest jeszcze Disney Wiedźmina i z ciekawych rzeczy to na pewno jest jeszcze follow-up do Dzień Dobry Belmondo, czyli Servus idę do Biedronki kupić chrupsy. No i to tyle treści na tej epce. Ja no, kocham Klocucha jako internetową osobowość i, i z bólem stwierdzam, że ta epka jest taka sobie. O ile pojedyncze single miały tę przewagę, że brały nas z zaskoczenia i były takimi pojedynczymi strzałami dokładnymi parodiami, no to tutaj inaczej jednak podchodzi się do epki. Tym bardziej, że całość też ma taki parodystyczny wymiar i ma śmieszyć. A problem z takimi materiałami jest taki, że żart usłyszany drugi czy trzeci raz, no, przestaje być zabawny, szczególnie jeśli nie jest jakimś klasykiem. I tak jak podczas pierwszego odsłuchu kasety z komunii kilka razy parsknąłem, tak już drugi odsłuch pokazał, że na dłuższą metę trudno będzie wracać do tej płyty, no znając zarówno patenty jak i wersy, a trzeci odsłuch to już było brnięcie przez taka Kawałki, bo niczego więcej poza kilkoma śmiesznostkami tutaj nie ma i na dobrą sprawę broni się jedynie ta parodia tako Hemingwaya. Nie chcę oceniać tu flow i bitów, no bo epka jest utrzymana w takiej, inie, a nie innej stylistyce, no i wiadomo jak klocuch tworzy muzykę i po co tworzy muzykę. No może gdybym siedział bardziej w grach komputerowych, to jarałoby mnie to rapowanie o Wiedźminie, Hitmanie czy, czy GTA, ale tak nie jest. No ale też wydaje mi się, że nie ma tutaj zbyt wielu inside joke'ów, którzy skumaliby jedynie prawdziwi playerze. No zatem jest słabiutko, obok, obok takich obrońców hardkoru czy nawet Green Grenada to to nie stało, także... Ciężkim sercem, ale tylko 4 na 10. I Road 66, uh, Run the MC, Rising Hell. Dzisiaj totalne starocie i znowu Nowy Jork. Postaram się ruszyć z tyklem w innym kierunku, ale no zawsze było mi najbliżej do East Coastu. Ale w przyszłości no, chętnie albo zmuszę się do poznania e, czegoś nowego, albo po prostu opowiem o czymś, co znam i co jest z innych rejonów Stanów. W każdym razie kończę powoli ranking 200 najlepszych płyt lat 80., według Pitchforka. Szedłem od tych najsłabszych, a teraz odświeżam sobie te najlepsze. No bo na przykład Raising Hell znałem od dawna, ale od kilku lat nie słuchałem, więc było to dla mnie miłe odświeżenie tego krążka. A po drugie, ta płyta pasuje do tego cyklu dzisiaj, bo ten powrót do korzeni, o czym nawijał, Młody Lech jest ważny, zatem jeden z największych klasyków lat 80 przed Wami. Wydany w 1986 roku album Run DMC, czyli ekipy stworzonej przez Rana, DMC i zmarłego już Jam Master Jay'a. Moim zdaniem to jest ich najlepszy krążek, chociaż no, chyba nie jest to żadna kontrowersyjna opinia, bo to też najlepiej sprzedający się ich album. Od razu też powiem, że nie sądzę, bym powiedział wiele nowego o tej płycie, szczególnie jeśli jest tutaj jakiś fan grupy. E, opieram swoją wiedzę na artykułach z różnych stron, ale też na świetnym dokumencie Netflixa Hip Hop Evolution, w którym o Randy MC mówiono sporo, nawet sami artyści się wypowiadali. No niemniej mam nadzieję, że ktoś coś nowego wyniesie. I zacznijmy może od największego hitu z tej płyty, jakim niewątpliwie jest numer My Adidas, dzięki któremu grupa podpisała doskonały kontrakt z Adidasem. Przed "Rising Hell Randy MC byli już znani i oprócz rapu, o czym za chwilę, wyróżniali się też wyglądem. Czarne kapelusze, czarne kurtki, czarne spodnie i, i białe Adidasy bez sznurówek, co było nawiązaniem do więziennych zasad, według których nie wolno było mieć sznurówek, by nie dopadł nikogo seryjny samobójca. W każdym razie, gdy Randy i MC grali koncert w Niemczech, ich menadżer zaprosił przedstawiciela Adidasa, któremu generalnie cały szał średnio się podobał, ale gdy wszedł kawałek My Adidas i tuż przed nim poproszono publikę o pokazanie swoich Adidasów, kilka tysięcy par butów poszybowało w górę, no to deal był klepnięty bardzo szybko i był bardzo intratny dla Randy MC. Kawałek Moj Adidas to hit nie tylko ze względu na tę historię, ale mamy tutaj też wspaniały bit z cykaczami, co też udowadnia, że cykające high-haty, to nie tylko New School. I zarówno w tym kawałku, jak i w innych utworach, Run i DMC pokazują się ze strony gości niesamowicie pewnych siebie. Mają sporo mocnych linijek, sporo gier słownych, takich jak I wore my sneakers, but I'm not a snake. I w ogóle ich styl rapowania był o tyle unikatowy i też inspirujący, że oni wymieniali się na mikrofonach nie tylko za zwrotkę, ale też co kilka wersów, co wers, a nawet w jednym wersie potrafili się minąć. I to brzmi kozacko nawet w 2019 roku. E, tego stylu używali też Beastie Boys, których debiut wyszedł kilka miesięcy po Raising Hell, ale w takim stylu czasami rapują też Killer Mike i LP z Randy Jules. Nawet na jednej z follow płyt follow-upowali to, przedstawiając się w stylu Randy MC... E, w zwrotkach w stylu My Name Is Mike i tak dalej. E, drugim ultra hitem, o którym trzeba wspomnieć jest Walk This Way, czyli prawdopodobnie najważniejszy crossover w historii hip-hopu. Początkowo planem było po prostu samplowanie kawałka Aerosmith. E, swoją drogą ponoć Randy MC e, nie mieli pojęcia, kim byli ci rockmeni i dopiero Rick Rubin namówił niechętnych na początku członków Randy MC na współpracę z popularną wtedy e, grupą, ale już tak jakby po swoim piku. Dzięki tej współpracy rap połączył Kończył się z rokiem. bo Powstał potężny banger ze znakomitym teledyskiem, w którym symboliczny mur między rokiem i rapem, między białymi i czarnymi, znikał. Kawałek dotarł do wysokich miejsc na listach przybojów, co też wtedy było przełomowe dla rapu, a też pozwoliło Aerosmith na powrót do mainstreamu. Cały Rising Hell składa się w zasadzie z bangerów. Perkusje Jam Master głośno tłuką. Jest mnóstwo skreczy Run i DMC, tym swoim naprzemiennym, krzyczanym głośnym rapem, idealnie pasują do tych podkładów. No na pewno to jest jedna z najważniejszych płyt dla rapu. Eee, Randy MC walczyli też ze stereotypami. Nie tylko chodzi o to połączenie rapu i rocka, ale rapowali też na przykład takie wersje jak We're not thugs, we don't use drugs. Czyli odcinali się od bycia raperem gangsterem, raperem narkomanem. No choć oczywiście do pokornych nie należeli i sama nazwa płyty i styl na to wskazuje. No Rapowali też, że wznoszą piekło jak klasa, gdy słyszy dzwonek na przerwę obiadową. No, więc byli głośni, byli komercyjni, kapitalnie wykreowani i na pewno rap bez nich musiałby jeszcze chwilę poczekać na to, by zostać w pełni zaakceptowanym przez mainstream. Na pewno ta płyta to rzecz obowiązkowa dla każdego szanującego się słuchacza i mimo 33 lat od premiery wciąż jest znakomita. I to wszystko na dziś, jeśli chcecie wesprzeć podcast to w opisie filmu znajduje się link do Patronite'a, za najniższą kwotę dostaniecie kozacki newsletter z tym co działo się w rapie w sierpniu, więc zachęcam. W opisie także linki do kanałów social media, na które serdecznie zapraszam i jeśli się wam podobało to dajcie znać, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.